0: 各位听友，大家好，这里是乱炖的第四期啊。这期的录音时间是2019年的3月18号。呃，这期节目我们仍然是给大家主呃给大家准备了很多乱炖的话题，我们一个一个来聊。那么第一个话题呢，就是哎，今天我们看到一条消息，知乎推出了会员服务，叫严选会员，每年198块钱。然后知乎提到的这个198块钱能得来什么的权益呢？第一个就是有一些原来在知乎上付费的内容哈，呃，可以免费看了。再有一些呢，是有一些会员的这个社区的功能权益，比如说你可以在里面在评论里面发图啊，你可以设一些关键词啊之类的。种种的吧，我觉得这些会员权益跟微博会员那个会员权益没有太大的区别，一年一百九十八块钱。哎，老高你怎么看这件事儿？嗯
1: ，我已经好久没太上知乎了吧？对你不是知乎的这个热心之友。我之前我有一段，它刚刚开始出的时候，我是比较热心的。
2: 嗯
0: 。然后为什么就这两
1: 年上了少？为
0: 什么是不上？我特别想知道这个原因。嗯
1: 这个第一确实工作比较忙，嗯，你明白吧？主观原因。那第二个就是说、嗯，上面有些内容确实你是需要花很多精力去学，就是花很多精力去投入的。无，你无论是学习还是你跟别的会员台这个去辩、去辩、去辩论、嗯，对吧
0: 嗯？嗯，你啊，认真了，你不知道现在知乎有个名字叫边乎吗？嗯
1: 我知道还有逼呼
0: 呢，你<笑>你知道这个编呼这个名字怎么来的吗？就是现在大家在知乎上更多的都是在编内容
1: 。哦哦哦，你明白吗？哦、我明就是他写一个长、就是、长篇大论内,内容，你不能信
0: 。对他写了一个长篇大论，然后连图带画一大堆，最后如果你仔细读下来，发现啥也没说。嗯，嗯就。这个问题还挺挺挺挺挺挺那个什么的，挺多的。然后其实我想说，这个、
1: 是我我看到过有人提过，包括很多人的一些经历啊，都是假的
0: 。对，所以他叫编乎。我觉得就后来这个知乎就跟天涯没有什么区别，嗯、<笑>我觉得，
1: 嗯，这怎么说，比天涯更有逼格吧。<笑>你说现在这个比较能唬人，
0: 你怎么说这件事情就很难讲。就是我说一下我的经历啊，其实我今天看到他这个会员这个事情，我觉得挺有意思。挺有意思在哪儿呢？从我来讲啊，我应该是知乎的，呃，至少是前五千个用户肯定有了，也可能是前一千，我不太确认了，因为他刚上线就有人邀请我加入的，还挺早的。当时里面都是那些。所谓的大 V， 什么李开复啊之类这些人，都是这些人。因为当时是邀请制嘛，你没有邀请码，你根本就进不去，你也看不到，是这样一个阶段。那在邀请制慢慢的放开，但是知乎仍然没有这么多用户的时候，是一个小众的网站的时候，我觉得在上面的体验还蛮好的。我其实很认真的对，在上面去回答一些问
1: 说，我我在的时候也是他小它小众的时候，对。
0: 呃，很认真的在上回答一些问题，然后呢，还得到过知乎的很多很多的这个什么推荐啊，上日报啊等等这些东西。嗯、现在我知乎包括他出书
1: ，对,对吧？实际
0: 上，我现在知乎上的这个关注应该是四千多，这是那天舒淇统计的。哈。我我自己都不看，他看了一眼，说你四千多个关注了。哦，我说好吧。呃，绝大多数都是那个阶段积累的，但是后面有一千多个,个是咱做津津乐道之后积累的，这不说了。让、嗯、我看一眼，我有多少个关注啊
1: ？稍等，嗯，很快
0: 。我觉得你应该比我多
1: ，我应该没你多。我那时候答的都是跟创业相关的话题
0: 。对，一千二，啊， 1、啊、一0 0啊1 2 0 0啊1 0 0 0多个，反正差不多吧。反正咱都是属于早期加入，但是后来我为什么就不在知乎去回答这些问题了？嗯，就是因为我发现这个知乎上的杠精越来越多了，你知道
1: 吗？这一个是杠精，第二就是很多就是以这个以段子回答，对吧？对他他抖机灵嘛
0: ，对对对吧？那这样的话，其实抖机灵这个事跟我没有关系，我大不了我不去看那些抖机灵的、嗯。但是我作为一个回答者来讲、嗯，我最讨厌的一件事情就是我非常认真的去回答一个问题之后，然后评论里面一堆人跟我抬杠。
1: 还有个就是你你你认为就咱不一定说很客观啊，就你觉得你很认真的回答了一个问题、嗯，然后你觉得你这个呃相对含量比较高，但是你这个却不是高赞。对这个其实我不在意，因为这个我像这种情况、嗯，我一般都会
0: 反思我自己的问题，就是是不是我写的东西别人没有看懂或者怎有的
1: 时候就是有的人会会会去选那个抖机灵的那个答案了。嗯、对。对，其实这也是这个,这个就不爽了，对吧？咱说你答的好不好，见这个见仁见智。但是抖机灵反而能得高赞，这个是大家都不愿意看到的呀。是的，这
0: 是别人不让，但是我还是想说回来这个问题：为什么我最讨厌那个杠精在我的评论里抬杠？是因为他完完全全的会影响我的心情、嗯，你知道吧？对，就是我再也不说答。我你花我然你跟我抬杠，我还答什么呢
1: ？对，你还得花时间。
0: 对，而且知乎并没有拿出一套行之有效的办法去解决这个问题，无论是评论区里的杠精的问题，还是你刚才说这个抖机灵的问题，到今天，我觉得他既然得到了边呼这样一个称号，我觉得跟这个也不无关系，他没有把精力放在去提高他这个社区氛围的。这个上面，他一开始可能是、这个
1: 这个、那个抖机灵的不好处理，但是你说这个杠精是可以，他就关闭评论不就完了吗？对吧？对我就最后的答案，我就我就不想让人让人评论啊。最后我解决的方案
0: 就是你说的，我把评论关了、嗯、或者审核才放出来。嗯，对，但是这个现在这个其实有了吗？我还真没注意这。这其实已经消耗了我大量的这个，我就不愿意在上面回答了。
2: 是因为你没有一个有效的办法
0: 避免这个问题吗嘛？或者说，我们反
1: 过来说，就是这个社区的氛围没有做好，嗯、做烂了。就氛围没有，因为用户的用户群的扩大，然后把这个大家觉得就是社区的价值观，呃、这,这些忠实用户。所反感的问题解决好
0: ，没错，对吧？我相信我跟老高啊都做过论坛，对吧？我我做过去外，老高做过手机之家。我相信我们在
1: 这个做论坛的过程中，应该对这对
0: 这些事情深有体
1: 会，对吧？这些重视用户，你怎么能够让他持之以恒的在这里待着？一定是有一些吸引他的地方，而且不让他反感的地方相对是少的，对,对吧？对，对就就他会觉得利大于弊，他才会在这里待着嘛，对吧？但
0: 是我觉得知乎就是完完全全的没有考虑这件事情，他后期就把所有的精力都放在了说，我怎么扩大规模，扩大用户群，我怎么在客户端里变着花样的加广告，做就是这件事情
1: 。还有就是怎么做收
0: 费了？对，怎么最去做收费内容，对吧？所谓的知识，带引号的知识付费，其实我听了他几场的，我我觉得也没有什么东西，对吧？然后不仅仅是这样，由于大量的这这种。怎么讲呢？我我们也不能用歧视的这个语言去说啊，就是这种大量的所谓的，咱就叫长尾用户吧，涌进来之后，第一回答质量下降了，嗯、然后评论里的戾气增高了，但是他并没有想办法留住这些老用户、嗯，这是一方面。再有一方面，最不能容忍的就是他开始乱删东西了
1: 。呃，好像是我有回回回答了一个跟国民党相关的问题，也被删掉了。对。我
0: 们能理解，你知乎作为一个在中国运营的企业，你要受到一些监管方面的管理，这个我们谁都能理解。但是问题是在于，你知乎删的东西往往是莫名其妙的，嗯、你明白吗？这个事情就让人非常恼火我觉得就，就所谓的自我审查过分了，自我审查过分了，了。对，嗯，呃，而且由于知乎的这个问题，这它这个内容的组织形式会造成一个问题。如果这个问题违规了，下面所有的回答都会被连坐
1: 、嗯。嗯
0: ，就是你回答的再好，他都会给你删掉，因为他把问题删了。对，就是他相当于把主帖删了，跟帖也没了嘛。对，对吧？那问题是在于你在删之前，你能给我一个备份的方法吗
1: ？他会有这个方案，但但一般可能等你看到时候就已经晚了吧。嗯，我现在被删的问题全是
0: 被连坐，连坐然后没有办法备份的。我现在，因为里面有很多图，我连连那些图我都找不到了
1: 。这个，这可这可能怕你挖坟吧
0: ？这咱不管是他怕什么，<笑>但是你能不能给我，咱、嗯、哪怕你把这个帖子发个私信给我，他也是个办法，对对不对？对对，这个不难做到吧
1: ？这个可能他还是没有从一个。回答人的角度去考虑这个问题，他的屁股就没有坐在，
0: 我保证这个社群的氛围，我维系这个优秀的答主的这个，这个位置上去想这件事情。
1: 对，对因为你辛辛苦苦答了，比如说不管几百字，但是这个问题确实是是你用心去写的。对，那这个呢，我希望说，即使你的力度，就是或者说你的尺度有变化，那也希望能把这个答案还给我。是的，因为这是我，嗯、这是
0: 这个东西是我写出来的，这个版权是我的，这个归属权不仅仅是属于你。嗯、你删之前，你能不能告诉我、嗯？对吧？而且，呃，有一个特别那个典型的一个事件啊，就是二零一八年六月一号的时候，在知乎上大量的 R G B T 方面的问题被删除。嗯，而且是这个丧心病狂的删除、这个，就我完全没有看出这个帖子哪里违规了，然后就被删了。这个是被有司给逼的吗？不是，因为微博也没有做过这样事。微博，你记得有一次说我发了一个管理规定，说里面宣扬什么同性恋啊等等这话题我不许发、嗯，后来也是引起了大家的这个反馈吧，嗯、然后他就把这条删了。到底
1: 说你这个，你不能说是一个那什么吗？对，连人民日报都在
0: 写文章说要鼓励这种多元化。那你知乎凭什么要去这么去做呢？你是自我审查过分了，还是出于你管理人员的好恶？我觉得
1: 是管理人员的吧。我认为 99% 是管理人员的好恶带来的。<笑>这个我觉得可能是他人招的快了、忙了，然后对这个事情没有做一个充分的沟通。每个人都有权利去删掉他认为不好的这个贴、这个问题或者回答，但是你置社区的氛围和答主的权利于何处呢？嗯
0: ，是吧？我认为就是，即便说大家现在说边呼啊等等这些东西，我觉得这是知乎存在的问题，可能这个社区大了都会有这些问题。但是从你管理和运营的角度，你有没有把你的你把你的屁股坐在哪儿？这个东西才是最关键的
1: 。嗯，我觉得很多问题都是连带出来的，对吧？对
0: ，对他就是价值观没有搞好，这些问题都都能够连带的出来嘛。他不在乎这件事情嘛。嗯，
1: 你是一个内容社、啊、我现在偶尔会上去看一眼，就是因为还有一些问，有就是、有时无，有时无聊，或者第二呢，有些人还在上面回答。对，就是、他如果给我一个知乎的链接，我也会上去看一眼，是对吧？有的现在觉得我我其实回答问题的。嗯那个就主动回答问题的动力是基本没有了，我也是。除非现在只是刷，跟跟我相关，对，看，是吧？对。而且现在广
0: 告呢，客户端上广告也越来越多了，挺多的，哎，我尤其
1: 在那个、嗯、呃答案之间他会插，在评论里边也会插
0: ，对。而且我觉得他做最离奇的一件事情，我我现在都想不到他这个决定是怎么做出来的。嗯，就是说。他搞了一个跟抖音一样的双击点赞
1: ，
0: 嗯，就是这篇文章我刷到这篇文章，双击屏幕就点赞了，不管你看完没看完，好吧？你这有什么意
1: 义呢？这件事情，你是一个内容社区啊。对啊，这个点赞不应该是一个比较轻易就能去做的。对，最起码你看完了嘛，对吧？对、啊，你是<笑>你双击 666， 这你学的到底是谁呢？<笑>是，我觉得这也可能是某个人拍脑袋的，要不怎么说中国的 PM， 就好的 PM 很就很少的，对吧、嗯？对，问
0: 题就是还是那句话，你如果你站在了你维护这个社区的氛围、提高社区内容质量的这样一个角度、这样一个立场去看这个产品的话，你绝对不会想出这个功能来。而你如果站在了我提高用户数、提高活跃度的这个角度，你一定会想出这件事情来。对啊，对吧？这太明显了吧！这件事情就简直是离谱的，我觉得不能再离谱。所以这次他推出来说所谓的严选会员，美元每年一百九十八，我就想问问知乎，你你值吗？你干这件事情
1: ？我觉得他这个严选是针对这些打主的，还是这些看的人？看的人还是这一百九十八可就不一定值得了？
0: 对啊。他可能会看，可以免费去看他那些收费的东西，有可能是有这样一
1: 个权益。我我觉得像微博的那个，他很多还是针对那就那些发微博的人的。
0: 对，微博跟他的交互特性可能不太一样嘛。知知乎可能更多
1: 的还是但但但但是你在知乎上光靠看获得什么乐趣呢？我就没想明白。按理说也该是鼓励那些呃在上面回答问回答问题的人，对,对吧？不知道。所以还是这个问题，就是你推
0: 出这些服务，你的屁股到底坐在哪儿了？我不知道，我我我想让我们的听友自己去想这个问题。你推出这个，凭什么你要推出这些会员？你你是怎么怎么去考虑的？你这个会员推出来，到底能够给这个社区的氛围带来什么？还是只是你一个人多挣了一百九十八？一
1: 百九十八好像比微博的会员要贵了吧？贵很多呀。
0: 嗯，我觉得他现在就是拿这个流量去做变现、啊嗯，丝毫不考虑这个社区内
1: 容的这个价值的提升。这个这个主要不知道他的这个现在收入情况如何，是不是被逼急了？哎，这个咱就不好说了，毕竟跟估值相、啊、相关性比较大嘛。对，那也是。问题是
0: 这也是你们团队自己的选择嘛？你愿意给自己打鸡血拿这么多钱，你自然就要承担这
1: 么大压力，对吧？反正怎么怎么说，你这个东西如果做的不好，你其实只会让更多的人离开。我想说就是这件事情，你1百一百九十能收多
0: 久？
1: <笑>嗯，完我微我微博的其实会员费我还在买呢，应该，但我觉得至少我愿意我愿意保留，对对吧？对。但是严选这个我听着就没什么动力，我也
0: 没说么动力，而且我觉得如果交了钱，评论区里可以发图了，这件事情就更可怕了。
1: 就是打打主要花更多时间去对付他们
0: 。对，你想就就是这件事儿嘛。嗯，所以，哎呦，我我我觉得这这个简直是太离奇了。他们做的这一系列的决定，从知乎，嗯、呃，开始解除这个邀请制，到今天做的所有的事情，我觉得很多事情我都不能赞同。我觉得你做的不是一个内容社区，你做的是一个流量社区。
1: 嗯，怎么说呢？就有有的时候，当然咱们不知道他们到底是怎么决策的啊。嗯，但我觉得可能有的时候没有、嗯、没有更认真的去思考这个问题，是，对吧？是，
0: 嗯。所以知乎这件事情，我们就聊到这儿吧。我觉得可以把这个呃思考的权利还给我们的听友，看看我们的听友对知乎这件事情是怎
1: 么的让，让听友们说说他们在知乎的这经历和遭遇，我们下期节目可以念一下。对对对嗯，好。
0: 对，然后下一个话题哈，嗯、呃，三月十号，呃，出现了一个非常严重的事件，就是埃塞俄比亚的呃航空的一架飞机在这个啊、呃，在这个起飞之后，很快就坠毁了。呃，这件事情呢，而且机上有八名中国公民，所以这件事情在国内也引起了很大的反响。啊、呃，但是在之前呢，狮航就是印尼的狮航也出了同样的空难。嗯那在这种情况之下呢，呃，我们就把这个中国应该是首先就把这个出事的航班，呃，出事的这个机型叫737 MAX 这个机型停飞了，然后进而呢，世界上呃不少的国家就跟进了这件事情。到今天为止，几乎所有的国家都停飞了这样的一个机型现在，甚至不允许这个机
1: 型飞越其领空、呃。对，所以现在基本上这些机型应该都只能在机库里停着了。对，都趴着呢啊。对对,对，呃。
0: 而且我们的这个听友里面啊，正好有一位民航的飞行员，我今天呢让他给我们讲了讲这件事情，呃，也说了说他的观点，然后我们把这个呃他的观点录音下来了，大家也可以听一下。我现在放一下我们这位听友，他叫董琦，是一位民航飞行员，他给咱们的这个提供的他的观点的录音。
2: 嗨，大家好，我是董琪，津津乐道播客的一名听友，也是一名民航飞行员。啊、呃，确切说，我是一名啊、呃，刚刚进入初始改装的空客 A 3 2 0飞行员。那今天我就大言不惭的跟大家分享一下我对最近半年两起波音飞机坠毁事件的看法。简单来说呢，我个人觉得这两次空难的原因就是新飞机存在设计缺陷。出事的机型就是七啊，波音737 MAX 8， 是737 800的一个升级款。呃、发动机从原来的三 F M 五十换成了更大推力、更省油的三 F M LEAP 发动机。机，然后呢，机体也做了一些改动。平时大家调侃呃波音空客的时候，就经常嘲笑七三七的腿短，小短腿然后其实我觉得这次问题主要就在这儿，呃，七三七 MAX 八就是这个升级款，它的发动呃发动机尺寸更大，但是呢，起落架还是用了原来七三七八百的那个特别短小的起落架呃，原来的那个发动机就是拍扁了装上去。这次的发动机呢，它没有排扁，就直接装上了，就带来一个问题，就是离地间隙不够嘛。就波音为了解决这个问题，然后就把这个发动机往前移，然后再略微的上翘，嗯，改变了位置之后，那个升力焦点什么重心的相对关系就都变了。然后你因为这个风扇寒道略微上翘了，就你就会增大这个加油门抬机头的这个效应，然后飞机呢。就在高迎角状态下的操纵品质就就变差了。其实也并不排除高迎角人工操作品质变差这个问题在原来的千七八百飞机上也存在。但是呢，波音公司给这个新的 Max 8增加了一个叫 MCAS 的系统 ，MCAS 它的全称是机动特性增强系统。这个呃系统的作用就是在这个襟翼收上和飞机大迎角时增强。这个飞机的俯仰稳定性，然后这个系统随时监测飞机的仰角，一旦这个仰角超过了安全的限制，呃，这个系统就认为你的飞机要失速了，然后就强行让你低头。这两次事故呢，也。都发生在刚刚起飞几分钟、十几分钟的时候，然后突然下坠，然后直接就拍在地上。现在看来，这两次坠机问题很可能就出现在这个 MCAS 增稳系统。但是呢，呃，波音现在也没有明确说，就是为了这个新的 MAX 8飞机呃构型上的改变而增加了这个系统。呃，现在只是怀疑，对，只是怀疑，但是十分怀疑，就是波音偷懒了，简简单。单单的增加了一个 M c a d system 就就了事儿了，因为这样最简单吧，你你就升级一下软件就完了，就远远的比这个把波音737的这个仪表数据构架推倒重来就容易的多，推倒重来就相当于再重新设计一个飞机了，这。工程量很大，这个飞机设计就就是一个很大的系统工程。然后牵一发而动全身，你改一个小东西，然后其他的很多部件都都要为了它而变。从最早的737、300、400、500， 一直到现在主流的七7 800， 它的基础设计都没有变。这7三七机呃系列机型已经畅销了半个世啊、呃，对，半个世纪五十多年。然后一直都没有出现过这种问题。现在最新的消息是 ，FA 把波音737 MAX 8的安全认证交给了波音自己去做，这这就相当于波音又当运动员又当裁判员，这种玩法很难不出问题。嗯。啊，希望波音这次啊能把这两次空难的原因找到，然后给遇难者家属一个交代吧。好了，我发言就到这儿，然后现在把话筒交给我们的主播吧
0: 。哎，我们这位听友提供了他的意见哈，从一个专业人士的角度，哎，听上去就他最后的这一点就让我想起来这件事情，如果我们不不去看是波音七三七这些关键词的话，真像我党做的事儿。<笑>就是把一个事儿，你既当教练员又当裁判员，怎么这种蠢事放在放？这回轮到了这个美国人去做了，这这个事情也是挺匪夷所思的。可能还是大意了吧，因为之前都没事儿。对，然后呢？这这位我们这位专业人士给大家里面这个提到了很多的这个专有名词哈，我可以给大家解释一下，就是他可能没有交代清楚，他默认我们都懂。呃，首先就是这个 m c a s m c a s 这这套系统，它解决的是一个，呃，它飞机。这个波云飞机的构型，他刚才也说了，用了五十年了。那他想把让飞机呃飞的载重量更高，然后呃更省油，然后性能更好。那他解决的方案是什么呢？就是给他换一个发动机。但是由于新换上的发动机太大了，那我只能调整发动机的位置往前挪。那在往前挪的过程中，就影响了这个飞机的气动性能。也就是说，他在起飞的时候很有可能突然就抬头。那飞机抬头会造成一个什么问题？这个飞机就会失速。什么叫失速？就是飞机在飞行的过程中突然改变了飞行姿态，导致原有的升力不存在了。大家知道，飞机在天上飞的时候，升力是靠这个飞机的机翼，呃，穿过空气，然后这个在这个过程当中由空气提供的这个升力。但是如果飞机过度的抬头，显然这个机翼就没有办法提供升力了，这样就会造成飞机的失速，然后就掉下来了。这是一个非常危险的情况。那正常情况下，如果你遇到失速，怎么改出呢？你就要往下压杆所谓往下压杆就让飞机低头，让它俯冲，然后这样它就重新获得了升力，飞机才能正常的飞行。好，波音就做了这么一个东西。哦，既然这个发动机会让我这个构型抬头，飞机飞行过程抬头，那好，那我就做一个事情吧，我做一个软件的补丁。一旦我发现这个飞机有抬头的趋势，我就自动的压杆让飞机。俯冲，然后或者是低头，在这个时候重新获得胜利，让他不会失速。哎，想法挺好的，是吧？但是问题是在于，如果判断飞机迎角，就是这个俯俯仰姿态，判断这个俯仰姿态的传感器出了问题怎么办？这时候就出现一个非常好玩的现象，现象就是说，飞机飞着一半，突然就往下飞，就就开始低头俯冲，那这个东西就非常危险了。然后。无论是印尼的十航，还是这次埃塞俄比亚航空出的这个问题，目前来看，可能就是这个 m c a s 这个系统出现的这样一个 bug 造成。它也不能叫 bug， 就是因为它考虑的没有这么全面，导致了一个飞机进入一个危险状态。这就是整个事件的一个原因。我不知道我们听友能不能听懂这件事情。我我觉得我印象中尽可能直白的这个呃这这个语言。给大家描述了一遍，呃，老高你怎么看这件事情
1: ？呃，我觉得在起飞阶段出问题，是不是因为你起飞的时候就是在在做着迎角的事儿啊
0: ？对，没错。那么如果迎角传感器给的数据不对的话，是是它就会往下压低
1: 。对，那这个时候你本来高度就不够，因为你高度够的话，你飞行员还可以做一些调整，对对吧？但你高度不够，那很容易就造成了说一个突然的一个。一个一个一个怎么说？叫算是个下降是吧
0: ？对，就是俯冲
1: 。对，然后这样的话你，你你本来你高度就不够，然后直接就撞地了
0: 。对，而且呢，其实这件事情还有一一个，就是这个 M c a s 系统是自动介入的，就是我不通知你，我也看见，我就把这个操作权夺过来了。嗯、这个机长就疯了，他肯定在，因为他高度还很低，他肯定就疯了，不知道出现了什么事儿，飞机就已经开始往下掉了。嗯、等他想明白了，想断这个系统的时，候，飞机已经掉
1: 下来了。而且这个系统第一个在最开始的时候失航的时候是并没有说明的
0: 。呃、嗯，失航的调查报告我下午看了，说的是什么呢？嗯、主责是影角传感器维、嗯、维护不当，给出了错误数据。嗯然后，而且，嗯、呃，这是主责、嗯，注意啊，就是锅给到了维护人员身上嗯。嗯，然后次要的提了一句，说可能这个 MCAS 系统在设计的时候并没有考虑这种情况，但是这不是导致事故的主要原因。那我觉得这就是推锅，所以这次埃航把这个，我我,
1: 我听着也像推锅，因为你这时候就算你影角传感器，就是说就算它坏了吧，对吧？嗯、咱也不能让飞机往下掉啊。<笑>对，那你刚才会叫我？大不了我就是往上飞嘛，对吧、嗯？或者我这个角度判断不，他不对。但是你说让他掉下来，这事儿就听着就像甩锅那一个话了。对，但是当时也看了，说四航确实有那一架飞机，有很多地方都是维维护不周，但维护不周不代表它一定就会掉下来啊
0: 。对呀、啊。对啊，你不能是因为一个环节出问题就导致这个飞机掉下来，那这个很定那这个单点这这
1: 这也太严太严重了。然后呢，<笑>我那天还看我还看了一个，就是说的是什么？就是这个等于是说，呃，说空客其实是倾向于自动化的，嗯，对吧？但是波音是是倾向于就是让那个驾驶员自对自己操作，嗯、但他做了这个系统，其实就等于剥夺了驾驶员的一个权利，对吧？对，关
0: 键的是他不是剥夺了驾驶员权利，是你并没有给出任何警告的前提下，你就把操作权夺回来了
1: ，而且他会重复
0: 启动。对，如果你不把那个开关拔了，它就会一直启动。你把它关了，它还启动，关了它还启动。我说这个事情就太这个严机对抗肯定容易出事儿啊。对呀、啊，而且在高度这么低的时候，你出现这种情况根本来不及反
1: 。它这个至少也要等到你平稳飞行之后，所以我要打开开开关，说在这个影角发生变化的时候，能不能帮我自动压低压低机头？对对吧？你你
0: 说的这是一个。对，非常专业的航空术语叫预位，我要把这个开关预位。出现问题是我在介入
1: 、啊。对啊，但是你说你在起飞的时候就是迎角，你把这干了，那不就一定会出事儿
0: ？对，对吧？<笑>所以这个事儿就是我觉得两方面的原因吧，一方面。这个波音这个这个 M K S 这个系统设计的有一些匪夷所思，再有一个呢，对，呃、可能也是因为失航出事之后，波音下发过一个操作手册，就是专门说了这个问题。但是问题是在于，飞行员在改型啊等等过程中，他可能会忽略到这样一个情况的出现，而出现这个问题的时候，由于这个时间非常有限，因为高度低嘛，对，然后他又顾不上去想这件事过来呢。对，还没反应过来，就掉了。就是中国的，对啊，今年我看，无论是中国还是美国的飞行员，都在那个匿名的那个报告系统里提到了出现过这样一个问题，嗯、自己遇到了。但是，只不过他他们知道怎么处理，很快给他处理掉。但是，你不能保证每一个飞行员都有这么机敏的反应效率，这是不对的。你不能
1: 完全还是作为一个辅助系统比较好，对对吧对？强制性的这种事儿肯定不好啊，所以。
0: 这件事情算是一个，如果现在来看啊，基于我们现在已经得到的这个消息和猜测来看，它更多的是一个软件设计，或者叫产品设计层面的缺陷
1: 。不是号称是印度人做的吗
0: ？这不是疯传吗？还有人说是 P R P 写的，那不是胡说八道吗？嗯，那个那、这个是纯扯淡，
1: <笑>对吧？我但是好像波波音确实是在在加拿大外包力度，我是看到有一个文章里提过这个事儿了、嗯。
0: 对，然后又不肯交给中国人，怕中国人把你基础偷走，那不可选择就交给了印度人对。对，对
1: ，嗯。但是这个事儿，我觉得首先，呃，应该是你设计问题，对吧？
0: 对，然后因为这个你不能把
1: 锅推给程序员，程序员是按照你的设
0: 计去做的这件事情，对,对吧？对对对
1: 。另外，我看了是说这个播音，如果这事真的确实甩不了锅的话，这个怎么说？这个声誉上肯定会受影受影响，会受很大的影响。对
0: 对。
1: 其实现,现在我那天听有一有一个人他，他他就说，他说他以前坐飞机从来不关心机修，嗯。但从这事之后，他就每次都会看一眼机型是什么。这个真是这
0: 样，就是你这样的话，消费者他自己也担心。我操，这个原来我我闭着眼做就行了，我这个安全可能我考虑一下，我选的航空公司现在得，对，我不仅还要考虑航空公司，还要考虑到这个，呃，我坐的是哪一个型号的飞机，这个事情就太夸张。而且埃塞俄比亚航空可是挂国旗的航空啊。航空公司，而且它还是星空联盟的成员，叫,叫,叫
1: ,叫什么载载机航空，对吧？对、啊、对
0: ，然后还是星空联盟的成员，他的安全记录也是非常好
1: 的。啊、对，好像埃爱航好像一直航这个航空的这个安全记录还是挺好的。对，但是按理说，我觉得也真，如果真的是这样的一个结一个结果，那也真不是埃航自己的事对吧、嗯？这明明是飞机的锅了
0: 。我我认为这个飞机设计的锅大，只能这么说。嗯，对吧？
1: 在现在只能先等着看最后的这个，呃，调这个调查报告吧
0: 。对，然后埃航特别好玩，把这个黑匣子没没送给波音，送到空客去了
1: 。他好像是说有这个选择权。对，不是不是送到空客，是送到法国。
0: 对这就是法国嘛，这这其实是
1: 一件事儿嘛。对,<笑>对，但是你不能把法国跟空客画等号。吧好吧,好吧，最多是约是个约等号。
0: 嗯，好吧，反正他就没有把这个事情。的。<笑>我他说我不相信这个、嗯、这个播音的调查，我要把这个给到第三方、嗯、去看这件事。但
1: 是最后说的那个事就是那个呃叫什么，就是那个安全评估的事我觉得也确实挺奇怪的。嗯
0: 嗯嗯，你说一下呗
1: 。就是刚才那个谁董琦说的，最后就说这个、嗯、呃这个这个叫什么这个系统的。安全评估是波音自己做的
0: 啊，对，就是既当运动员又当裁判员嘛，这这个太好玩了对对对对。就等于说
1: 你是一个药厂，然后呢，这个临床的记录所有东西都是你自己写的，然后连报告都是他自己来去写的，嗯，对吧？然后就这药就上市了。这个波音改行做中药去吧？呃，这个钱挣的少，<笑><笑>但我觉得这也是还是希望波音能够吸取教训。对吧？千万别觉得这事儿你已经坐了一百年飞机，然后第一百零一年你就不会犯犯错。嗯，这是这种思路是最可怕的嘛？对对，嗯，当然这个里边说，主要是对于这个系统有些跟那个 S 跟 FAA 吧有些争执。第二，加上中间不是联邦政府关门嘛？嗯。所以就就这事就停滞下来了，在停滞的这个时候就赶上这个事了。我三月十号在飞机上，我不是从旧金山回回来吗？嗯、我我们呃，我记得我们在飞机上是看是看不到这这些内这些内容的，对吧？对。刚落地，我就听到有人提埃塞贝埃埃塞俄比亚这五个字、嗯、我还没往心里去。然后我下了飞机，看连手机就看到这个新闻了。嗯嗯嗯，应该是下午。你正好在飞机上当时。六点半。那个时间点，对对对对我
0: 们看到的这个新闻，哎、啊，没事你那个中美航线还是蛮安全的，
1: 还是蛮安全的。<笑><笑>怕碰上一个不安全的飞机，对吧？回头看一下自己刚坐那飞机什么型号的，<笑>好像也是个 737， 但肯定不是这个，应该不是这个嗯，因为这个它的型号都越来，这个737 max 8是针对空客的叫 A 3 2 0 neo 那个型号做的，嗯、对，它俩是对标，对。就也是要要求推力更大，然后更省油嘛
0: 。是，
1: 但是就是在改的过程中，其他之前的改这个叫改进型都不错，但这款就等于改坏了。对，对吧？就是说你五十年的一个一个东西，确实到现在可能确实力不从心了
0: 。对，我觉得波音下一步应该着手去做新的这个飞机的构型而不是再往上罗五零了对、啊对啊
1: 。但不，但是这个那你想，那还有还有七四七,七、七七七、七八七呢？为了不在那个上面推，还是因为这这个737是是属于所谓的廉价飞机，就我是指这个造，呃不是就是呃、波音系的
0: 飞机构型都没有大变过这五十年
1: 。不是啊，我的意思是说它有那么多系列，嗯、你明白吧？啊，七三7 7四七、7八7七七七。嗯，那为什么一定要在这个737上面改呢？这个当然我们确实不、啊哦、这个咱就不
0: 知道了，这个没有做过功课。对对。对对
1: 因为我是觉得说你这个不行，能不能换个机型改啊？因为你在里边插了这么一个东西，就说明其实这个东西真的是勉勉强强跑了，嗯，对吧？嗯
0: ，但是也有可能换在别的上面更勉强，也有可能
1: 。嗯，主要是不知道它这个机型的这个这怎么说这个差异在哪？这个、这个、机型的划、嗯、对划分是按照什么做的，对吧？对，可能弄跑这次是属于成本比较低的那一款，有可能。你想七三七嘛？嗯我觉得咱也不能完全按、啊、我的想法说，反正不，我是觉得你的后边出的应该会变得更好，呃，对吧？那更好就意味着更贵，不知道是吗？不
0: 知道，这个可能需要咱再做一下功课，嗯、或者请我们热心朋友给我们留言。下一个，啊、嗯嗯，下一个，对。然后其实这件事情也暴露出来一个问题，就是飞机的这个自动驾驶系统已经比汽车要成熟，就是几十年了。这个东西，然后因为这个飞机的驾驶自动驾驶系统出问题导致的这个空难也是蛮多的。这里就引申出来一个问题，就是人类一旦依赖了自动驾驶，会发生什么样一件事情？我觉得从航空的这个行业，我们就可以去对标我们这个现在。正热炒的哈，汽车的自动驾驶，这会发生什么事儿？比如说我在车上，我过于依赖自动驾驶，可能是不是也会出现，因为车出现了故障，你反而不知道怎么处理了，进而引发。我
1: 觉得无论这个是否自动驾驶，你一旦你的心思不在上面，光你的这个反应过来的时间，基本就已经不够了。呃，再
0: 有一个就是自动驾驶越来越纯属了，那人类的这个操作这个设备的能力就会下降。这里有一个非常典型的例子啊，就是当年韩亚航空两幺四号班机在旧金山降落的时候，由于驾驶员过于依赖自动驾驶系统，导致这个下降坡度。出错，然后直接飞机的这个机尾就撞到了这个防波堤上，导致了这个空难，还导致了一名中国学生遇难，就是当时是去美国参加夏令营的一个浙江省的学生，哟，哎呦，也是浙江省的学生遇难。然后，当然他遇难的原因不仅仅是说单纯的被被这个空难造成的哈，更多的原因是因为他没系安全带被甩出来的，这个另说。但是我就说这个韩亚航空这个事故，当时也是因为。这个机长由于过度的依赖自动驾驶，然后忽略了这个飞机的机械操纵性能造成的。因为当时这个机场的跑道的这个自动落地系统，我印象中啊，这个自动落地系统正在维护，所以需要一定的手动操作。然后机长就依赖了这个自动驾驶系统导致的这样一个事故，就是这个例子就是很典型嘛。就是将来我们的这个机器全面掌控了人类 ，AI 全面掌控人类。之后，人类对对操作机械的这个这个事情还在不在行？会不会因此，因为这个 AI 罢工导致了一系列的这个问题？这
1: 个不知道，这个很有可能啊，嗯，这很有可能啊。你想，复杂度越来越高，对，对你已经不知道怎么办，了，这个出错的几率就越来越大，对。而一旦出错，再加上再加上你的一个反应时间，对吧？那你可能很有可能是的，你还没反应过来就已经出事了，对。就不好说，就这这个可以大家作为一个课题去想一下啊。同
0: 时，其实关于空难呢，其实我一直想录一个空难史的这个节目哈。这个看看我们的这个时间或者是我们积累的资料够不够。如果够的话，我想给大家各位听友去分享分享这个空难史。其实这也是一部呃也是是一部血泪史，同时也是一部发展史。大家可以看到这个所有的这个呃生产飞机的工厂。啊，航空公司各个部门由于一次又一次的空难，不断的这个迭代演化进化的这样一个过程很有意思，虽然很很血淋淋哈，这的每一个改进背后都有无数的生命，但是这个过程其实是非常有意思的。这个从无论从工程的角度，还是从一个社会学的角度，都是很值得一讲的。那这个节目我们可能准备一下，看近期我们能不能录一录。对，这个也是,是个包
1: 括我说的那个超音速飞机的。
0: 哎，对，包括对老高那天提到，就是协和这个飞机，咱能不能再搞一个这个超音速飞机？因为老高这次飞美国啊，他很郁闷，我又飞了十几个小时，说我宁愿多花钱，让我少飞几个小时
1: ，来回耗了一天啊。天
0: 啊对啊，对，你算上时差就不止一天了
1: 。对，反正我觉得这个其实也可以，因为确确实咱那天聊的时候，群群里大家的态度是不太一样的。对，对吧？
0: 对。嗯，有人说这事不划算、哦，有人说我就愿意花钱买时间，那怎么办？呵呵
1: <笑>对吧？但是我，我<笑>我那天看了一眼协和的那个维基百科，上面说，确实当时是很多因素导致的协和退役。对，他不仅仅是因为那
0: 空难，那只是个导火索
1: 。对，对，嗯、对，对。OK， 好，下一个话题，下一个话题，嗯
0: ，下一个话题有意思啊。呃，皇太极被法院列入失信执行人名单，因为欠了别人八十三万块钱的货款。皇太极大家都知道吧，就是那个卖煎饼果子的哈、啊。对
1: ，但是不是天津煎饼果子是吧？邪教呵呵，邪教
0: 。呃，当年皇太极显然不是在天津发家的啊，他是在北京，因为他当时呢，这个开片开店的这个地方比较偏僻，所以他就只好不得不的去用一些网络营销的办法去做一些推广，比如他搞了很多事件营销，什么开奔驰送煎饼，开跑车送煎饼、嗯、等等一系列在网络上。吸引了很多的眼球，但是问题来了，解决了他这个营销问题之后，他会发现，哎，我好像网络营销更加得劲儿。然后呢，他就由一个我通过网络营销解决问题，变成了我这个公司完完全全的，就是依靠依赖网络营销去活下去。营销驱动啊，对，就变成了一个营销驱动的这样一个公司。餐饮公司，对，它其实不是一个。咱就说皇太极那煎饼果子吧，咱就说这件事情就是你无论做什么，对吧？你做营销也好，做推广也好，无可厚非。问题是你是不是先把自己那个主营业务那个吃的做好吃了，<笑>是吧？这不是舍舍本逐末吗？那个他那个煎饼我真的吃过，真难吃。我也吃过一
1: 回，吃过一回确实很难吃，就是就是你去第一次就不会去第二次那种。基本上、嗯，除了你可能正好你楼下有一个皇太极
0: 啊，对，然后其他店里都挤、啊
1: ，对对对，然后其他店里都都很挤，有时候你就想是赶紧吃，怎么说，赶赶紧吃饱就就完就完事了吧？对，我听有些人是这么说的，确实是，就是、最后的他是最后的
0: 选择，对，是最后选择。当时这个皇太极的这个创始人贺畅。总结了皇太极的十大关键词哈，什么第三人格、个人崛起、体验立场、信息倒灌、组织降维、传媒消融、破例颠覆、社群经济、价值观通过中国势力，眼花缭乱啊！但唯一一点就没提到他自己产品好吃不好吃，就就是营销相关的词嘛，对吧？<笑>这个事情特别好玩。当然，这个皇太极最后也。怎么讲呢？没有意外的就走入了没落。当
1: 时开了很多店现，现在也还在吧？不在了，是吗？一个店都没有。我真没注意，我是还能看到西少爷，西少爷是有，但西
0: 少爷就这就是一个很好对比对。西少爷虽然他也是做网络营销，但是他那个肉夹馍确实还是很好吃的。对，他是一个高于平均品质的肉夹馍。对、嗯，这个我觉得才是一个问题，就是说。你无论做什么事情哈，其实其实这个不咱不仅仅是说做餐饮哈，其实无论你做什么事情，你营销当然重要，但是是不是首先把你的产品做好？其实这是我每天跟夏老师说的事儿，就是夏老师，你在知乎做推广等等这些事情，咱就围绕一件事儿，就是咱首先咱能把。把签证做好，把拒签率降低。但是夏老师做到了这一点，对吧？我觉得没有问题。如果你这些东西都做不好，我每天在知乎上写文章也好，转发也好，或者在微博上写文章也好，转发也好，没有意义，没有价值啊，对吧？
1: 或者那不得来一个走一个，其实并不好，对啊，对，也不会有这个怎么说，也没有就是这种口碑的传播了，对吧？对
0: 。对但是其实很有意思的是，这个皇太极的创始人据说现在在做区块链
1: ，真没注意。但我看，你像，比如咱那时候好像这一波做这个互联网餐饮的，包括你像皇呃皇太极、雕爷、呃西少爷、雕爷，
2: 嗯
1: ，还还有什么雕爷牛、雕爷牛雕皇太极。我后来自己又开了
0: 很多其他的店，比如火锅店啊，乱七八糟、嗯、也开了一
1: 那个有个叫牛顿，嗯，对，牛顿，对吧？嗯牛顿我去过一回，也很一般
0: 。对，剩
1: 下的反正天开了好几个，但最后好像都没做起来啊。包括他就是还想试那个做厨房，对，是吧？对，做外卖
0: ，嗯，对。后来这个皇太极转型是做外卖配送啊，餐饮这一块的东西，但是实实际上也没有做好，不然今天不会因为八十多万块钱被列入这个失信。但这
1: 个八十多万到到底是因为对这个有争议，还是就是欠钱？但是确实没钱
0: ，这个不好说。但是问题就是这个八十三万确实没有拿出来，嗯、对吧？对，嗯，对对,对。然后其实由此我们引发了一个一个畅想哈，就是这个这个话题也很有意思。老高，你来北京多少年了？嗯
1: ，马上二十年吧。嗯，
0: 我我断断续续的也得有二十年，但是中间可能有在天津的时候啊。但是我们就发现一个事情，就是似乎生活在北京的人对这个口味都没有什么追求。你有没有这个？你指的哪方面的这个口味？无论任何东西的口味，你看啊，咱不说天津哈、啊，咱就说沈阳、嗯，咱最起码说，咱能说出几样真确
1: 确实实好吃的
0: 东西，
1: 对吧？几家你烧烤？说北京的特色吃的，什么？对，也不能说
0: 特色，就是说大家普遍认为它好吃，且确实好吃的东西。
1: 这你这这个实际上你要做这就细了。你像那些老北京喜欢吃的什么芥末墩儿啊、嗯，这我们都不都不爱吃
0: ，啊，对，这是饮食习惯问
1: 题。但是对，这是饮食习惯问题对。包括那时候说的那个、哎、叫什么来着、嗯？就那些老北京的那那些东西，嗯，你们都不爱吃。那个、我
0: 其实我觉得我还行，什么芥末墩儿、麻豆腐、豌豆黄啊，就是这些东西，豆,豆汁我也能喝一碗壶、那个、啊。对
1: ，豆汁儿圈啊，你
0: 别让我天都不这喝这个没
1: 问题啊。嗯对，我唯一的就觉得，其实也不算北京那个炸酱面，你说那算北京的吗
2: ？老北京
1: 炸酱面，<笑>但是我觉得跟其他地方做的没有本质区别啊、呃。是，就是
0: 北京炸酱面跟天津炸酱面做法还不太一样，就是黄酱面酱的比例不太一样对。对，对，就不说这些，就是说，嗯，你说的这些就是有的人觉得好吃，有的人不觉得好吃，但是就是很少说，比如说外来的这个新北京人。就是对这个吃的，你说他们有什么样的想法和
1: 追求？外来的新北人都都带各地的属性啊，你比如我是东北的，嗯，对吧？那可能我愿意吃酱脊骨、酱排、酱排骨啊。对，但是你
0: 在北京能找着几家好吃的酱脊骨、酱排骨，跟在北京的东北人成比例吗、这
1: 个？这个我觉得有一个问题啊，就是说第一呢，嗯、确实大家的生活的一个圈子还没没有那么大，因为毕竟北京太大了。嗯。对吧？你确实很难说你，你真的说你满北满北京找吃的地儿去，嗯，对吧？比如我在望京、嗯，那可能我的坐标就在望京地区，对，对吧？你说我要说就算南城有一家店，那我可能我也不太会去，对吧？嗯
0: 、呃，咱就举这个例子吧。你的例子我不清楚啊，嗯、就是我这、就是、东北菜确实特征不是说特别明显，嗯、对吧
1: ？但是比如说。嗯嗯
0: 嗯、呃，吕桑这就是一个很典型的例子，西安人对吧？这个陕西小吃的特征是非常明显的、嗯。然后他就试图在北京找一家真正正宗的肉夹馍，嗯、至今无果
1: 。就是几乎所有肉夹馍他都,都会去，他他他都会去吃吃。我记得原来在新街口有有,有一家叫老孙家吧，但现在早就不知道了，因为那个店我也好好都十年没去过了。老孙家原来就是陕西的嘛。老孙家是陕是是是西安的啊、嗯，但但但是你比如说他到底要多正宗才算？就是你,你最起码跟西安的味道基本一致啊。这个我担心他在他在北京活不下去啊。我觉得就是为什么都改良过了？
0: 对，我是我说为什么我拿陕西菜做拿出来做比方啊、嗯？是因为它的口味就没有这么特殊，嗯、就是它即便是做的再正正宗。外地人也能接受，怎么去看出这件事情？你去西安看西安正宗的肉夹馍店里面的这个游客的分布比例，你就知道了。嗯嗯，就是这是一个大家普遍认为会好吃的东西。反
1: 、啊、正我反正我还比较喜欢吃吃这个泡馍啊、肉夹馍的。
0: 咱基本上北方人可能对这个东西都没有闻，南方人咱不知道啊。嗯、但是你去西安、嗯，我就去了这么多次西安了，最近对吧？去西安，你去看各地游客的比例，<笑>嗯、他们的反馈，你就知道。如果在北京开一个正宗的、嗯，没有问题，不会因为口味没有适应本地化黄了。你如果开个重庆火锅、哎嗯，咱另说，对吧
1: ？这个我，我我倒觉得这个是不是就有点跟那个，呃，在在美国开一个所谓正宗的华人餐馆是一个类型的，呃。
0: 问题<笑>就是这个这个口味差异就太大了嘛，中美这种这种口味差异太大了
1: 。我的意我的意就是，比如说啊，嗯、这玩意儿叫一方水土养一方人，嗯，那你是不是可以想，一方水土做做做,做的一样吃的，就是你缺了这个东西，你在别的地方拿同样拿同样的料同样的东西做，但是这个味道就没有那个本地的好
0: 。那咱说一个例子啊，湖大，嗯，你去过吧
1: ？嗯，湖大是什么？
0: 不大，就是簋街那饭馆啊，卖那个麻辣小龙虾呀、啊，各种水煮肉啊，水煮鱼啊啊啊啊,啊
1: ！啊，我
0: 不知道你去过没去
1: 过，是是北京的是吧
0: ？对，北京的。嗯
1: ，他在天津开店了，在
0: 簋街四家店，每天都能排到 1, 一千多号。明白。多就是火到这个程度，然后呢、嗯，他自信的就在天津开了一家分店。嗯
1: 。
0: 然后今天我还特意什么结果？特意我在听友群里问了一下哈，咱们有一位听友叫歌者文明，然后他说，嗯，胡大就是天津人啊，胡大我是不去了，味道不好还贵，不知道是什么道理。我身边人基本上也没人去了
1: 。这个，你说这是什么原因？这我不知道。到底就是说，比如这个，我觉得在我看来，你只能是说，你你你在北京的胡大你吃过，你再跑到天津胡大再吃，到底这味道是有变化，还是天津人他不适合这个东西
0: ？没变化。这个我也确认过了，味道是完全没有变化的，就是
1: 他来北京吃也是这个味道,、就是味道。对，但是他到了天津，他就不太怎么着，水土不服了。呃，我是认为
0: 是不是在北京的这些新北京人对吃的东西他就没什么追求？我倒不觉
1: 得。
0: 您胡辣这个很是是很容易解释哈，就是说他都是重油、嗯、重麻、重辣这种重口味，嗯，他比较适合大家的这种。快餐式的餐饮消费，但是它实际对真正的味道已经，大家已经失去了这个追求的欲望、啊。这个确实有这
1: 个问题，你重你重油重麻重辣，其实你原始的味道就就盖过去了，不一定特别重要了。了对对吧？因为大家吃了最后嘴都是麻的，你什么味道都不重要，嗯，对吧？嗯。另外呢，我觉得是不是还有可能，就是因为在北京，你觉得胡大是个好店，你心里就就会从众了，嗯。不知道，比如说大家说去，那就去呗，对吧？不知道，但是你最起码是觉得好吃，因为它是有回头客的嘛。这个我觉得你吃习惯了，它可能也就那样了，你明白吗？<笑>不知道，就是他没见过好的，他当然不觉得坏的不好
0: 。不知道，
1: 这反正是皇太极的这个一个延
0: 展话题啊，我我也不知道，但是我是发现了这么一个现象，拿出来，嗯、这个、呃、可以到那去一聊一聊、嗯
1: 。但是你，我给你举个例子啊。你知道这个什么东北大拉皮吗？啊、哦，知道。你你知道我在没来北京之前我是不知道这个菜的吗？嗯
0: ，我觉得这挺正常的
1: 。<笑>对呀、啊，我到日本发现有天津板栗，我说天津就没这东西。<笑>那个我在沈阳，其实就就算吃拉皮也不会管它叫东北大拉皮了。嗯
0: ，对
1: 。但是到了这边，发现哎，多什么一个菜叫东北特色东北大拉皮嗯，我心里都很奇怪，说这什么出出的？这我的个这我
0: 认为就是一个营销问题了嘛。对啊，对
1: 啊，但是你你你你你就会发现说你吃了你也觉得还能吃，但是你看我，你看咱们吃饭，我就算去那种东北店，我也很少点那东北大拉皮吧？嗯嗯
0: ，对
1: 对吧？因为我的习惯可能就已经养成了之后，你就是好有坏，其实我就算能吃，可能我不会主动去点，因为我总能找到我让我觉得更好吃的东西。对对对，对吧？就这个里边就包括像。像有些东西，那这个还有问题。我记得我们讨论过这问题，就比如说我有一段时间还念还念念不忘那个叫，呃，红焖羊肉。
0: 红焖羊肉，对，这个天津人。对
1: ，红焖羊肉在我看来是一个很不错的东西，但是呢，它它就是迁就于了中国这种餐饮业,业，就是什么东西只能火一段。
0: 如果我们去看这个北京的这个餐饮历史的话啊，我们会看到每一种东西都是火一段
1: 对，包括当时那个叫什么土掉渣烧饼，嗯
0: ，对吧？对
1: ，也还行，但是它一旦不火了，就你就一家店都找不到了
0: 。对我刚来北京的时候，印象最深的就是那水煮鱼，嗯
1: ，但水煮鱼起码还有店啊，对吧？对他不会一家都没有，但是你无论是那个在在那个时候，那个土掉渣烧饼和我说那红焖羊肉，基本你找不着店。我那时候就是到处找都都找不到，嗯，所以我也觉得说不一定是它不好吃，也不是没人爱吃，而是说这个东西会变成一个风气，这就麻烦了，嗯、跟口味无关，嗯、对吧？那就跟说咱现在说的很多那种网红店是一样，的，网红店也不能说它好事不好事，但是这个一旦这个它过气它过气了，你做的好事还能勉强活，但你要是不好吃，那肯定没戏。嗯嗯
0: 嗯。嗯好吧，咱这个问题的，对对对,对，咱一个 IT 节目，咱就咱咱就不多聊吃了，<笑>这个话题还是留给我们的听友吧。如果想继续好讨论这个话题，聊吃的话
1: 题是吧？对，加群不在
0: 乱炖里聊了，啊、对我们群里天天讨论吃，对，你可以加群，咱们继续讨论。啊。这这个确实是没有一个结论，对。啊、呃，下一个话题啊，呃，前两天三幺五晚会。前天，大前天啊，三幺五晚会曝光了很多很多的问题，然后有一个问题我就特想拿出来说，就是这个曝光的这个 WiFi 嗅探的这个问题，就是你拿着手机，别管连上没连上 WiFi， 从这个店门口一过，好，只
1: 要你开着
0: ，哎，只要你手机 WiFi 是开着的，然后呢，好，你的所有的手机号啊之类的信息就全被抓走了，然后他们管这个叫 WiFi 嗅探。嗯、呃，这个东西我为什么要拿出来说啊？因为这事儿我熟啊，对吧？嗯，就是当年。但你熟的是前半截。呃，其实当时啊，我们这个项目当时做的是公共 WiFi 嘛，但是其实是想说把这个 WiFi 嗅探、嗯，因为这个并不难嘛，是想把这个 WiFi 嗅探做了。其实也是在一些店我们做了一些尝试，但是仅限于说我来统计这个店里的客流量啊等等，做这种对对这种。第三方的分析，而不是说我拿来说，我嗅探出来你今天到店人的所有人的手机号，这个我们是没有去做的。嗯、那
1: 那个曝光出来之后，你跟跟跟,跟大家说清楚，千万别觉得说一嗅探就连手机号都知道了，嗅探只能嗅探到你的麦克地址，然后下边才是说。拿的麦克地址去通过大数据啊，通过各种方法拿来的数据在里边，跟你能不能在里边捞到你的手机号
0: ？呃，这个是这样啊，咱介绍一下基本原理哈。呃，原理是这样的，它嗅探指的是什么？就是你的手机在不停的在往外发射这个 WiFi 的这个这个连接请求。那在发射这个连接请求的时候，由于它是在一个公共的频段上发射的，我完全可以用一个设备把你的这个报文截下来。这个报文里就包括了什么？包括的其实只有一个东西，就是你手机 WiFi 的 MAC 地址。这个每一台手机是唯一的这个 MAC 地址。当然，如果你用的是苹果手机，它可能是用一个随机的一个段去去发射。那苹果是为了保证用户的隐私来做的这件事情。高版本的安卓其实也做这件事情，但是。由于这个原理，网络原理限定的，它这个麦克地址也，即便是随机的，那每个人也只是这一段，而不是说一个完全随机。那在这种情况下呢，这个设备就可以得到你的麦克地址。那这是第一步，那第一步并不可怕，因为这个麦克地址是匿名的，我没有办法知道你是谁。这一步并不可怕，可怕的是第二步，就是这个三幺五曝光的这件事情。第二步是做什么？他拿这个麦克地址去一个数据库里，很大的一个大数据的数据库里去查询，查询出来就这个麦克地址，在某个角度算算是撞库，对，其实就是撞库，对吧？查询出来你这个麦克地址对应的手机号、IMEI 等等一系列的更隐私的信息，尤其是手机号
1: 。这个里边理论上讲，是你在每个人在用 APP 的时候可能会。被提交到各个 APP 端的数据，对吧对吧？大家特别好奇这个数据
0: 是怎么来的，就是第二步怎么做到的？我可以告诉大家，就是这些 APP 的厂商或者提供某些，比如推送的啊、通知的这些 SDK 的厂商买进去的，他把你的这个手机里的这些信息拿全了、拿走，有了对应关系，然后再去让他去装库，这些数据才是最可怕的。而今年三幺五曝光的并不是这个东西，它曝光是那秀才，它其实混淆了概念。最可怕的是提供这个数据库的人，就是这个原始数据，这个麦克地址跟手机号对应关系，这个数据才是最可怕、最可怕的。对
1: ，而且他可能是多次做
0: 。对
1: ，就他，比如说他现在麦克地址找到你的 IMEI 号，在那 IMEI 号找到你的手机号。对，就是因为有的时候大家的数据可能并不并不是很完整嘛。对他交叉比对,嘛对，比如说某个给你比对出来，对某个库里边是有麦克地址和 IMEI 号的、嗯，那个库里是有 IMEI 号对应的手机号的，对吧？但是这样，可能会是一个多重关多重关系，而且有会有历史的一些数据，比如说你换了手机，对,对吧？或者这或者各种原因，嗯、在这里边会有。但是如果说很大情况下，它这个东西的准确度还是非常高的。
0: 嗯，没错，没错，因为你也不是天天换手机嘛，这个数据肯定是要保证一定的。的。一
1: 年换一个也就差不多了，对对吧
0: ？对，所以这个事情是非常可怕的。就是这些公司去卖这些数据，其实是一个违法行为。你去比对，去去做这个对应，本身也是一个违法行为。但是往往这件事情，你没有办法去找到是哪个 app 给你泄露的数据
1: 、呃。严格说，不一定是这个公司卖的，也可能是黑产。嗯
0: ，对
1: ，就是被盗的。对吧
0: ？对，嗯、呃，别管怎么得来的吧，就是说你这种信息，嗯、你首先你搜集这个信息就是有问题的，<笑>对不对？咱就别说怎么卖出来的，我觉得是有黑产卖的。但是这个这件事情既然能成为一个上规模的一个产业 WiFi 修台，那一定是有手机，就是说这些 app 的厂商自己去卖的。只不过你没有办法，这件事情是一个死不对证的事儿，对。对吧？不好去查，没有办法去查，所以这件事情才是最可怕的。所以今年我看，呃，这个工信部也出了一个 App 的什么安全的一个规则呀、啊，还是一个
1: 这个我不知道。我那天是看到一个新闻，它好像也是要，好像是说你的 App 一个 App 不能过度要求权限，对，和过度要求跟你无关的信息
0: ，对，反正国家也在想办法去解决这件事情吧。但是问题是
1: 在于。嗯能在多大的程度上去解决这件事情？嗯、我觉得，所以说、嗯、有有人提了方法，就是说你平时没出去的时候可以关掉 WiFi。嗯，但是他却这件事情他，他却想不到，他确实不方便。对，你明白吧？他觉得不，他不方便。对我有一回回家就是，我当时出去，然后我怕没电，我,没电嗯、我就把 WiFi 关掉了。嗯、回来到了第二天，我才意识到我，我我拿着四 G 上了一晚上网啊！我经常干这种事儿。对啊，<笑>好在现在网络网络流流量比较便宜，而且有时候它还挺快的，你都感觉不出来你用，感觉不出来，对对吧？
0: 对<笑>。这个事儿真是挺无奈的一件事，人只能期待说立法监管的逐渐的规范。第
1: 二呢，就是可能尽量用大品牌的 APP 吧
0: 。哎，对，乱七八糟的小 App 你就别装了。哎
1: 对，嗯，我看那天好像又爆了一个新闻，我看我朋友圈里面有，就我朋友圈里有人在发，是说，呃，那叫什么来的？呃，顺网啊，你看到了吗？我没看，你说吧，我知道顺网顺网的 SDK 里边干了很多坏事嗯
0: ，很多的这个 app 啊，都是因为 SDK 干坏事然后被标记出来有害的，就是你在 Google Play 上很容易就发现这些事儿。对对
1: ，那那这种情况你就想吧，说你要想做一些什么事包括你用个手电筒，其实现在可能已经没有人单独下手电筒 A P P 了吧嗯？嗯，那你手电筒的用，你就千万不要去找一个随便去搜个手电筒用，尽量用系统的对，可能是更好的一个选一个选择。对，这就跟你在 P C 上用软件是一样的。对，对吧？对，尽量去官网下载，去尽量找那种相对知名的软件去就是去用，因为这种软件相对来说。呃，他干坏事的几率会小一点。第二呢，是就是有一个恶趣味，就是说要倒霉，大家一块倒霉
0: 啊！对对对对，就是出事的影响<笑>影响面大，所以他也不敢随便造。这样
1: 这样的话，可能他也会更就是会更在意这个事儿，对吧
0: ？是这样的。然后、嗯、我我就是有一个非常这个深切的体验啊。就是每次回家看我爸那个手机，就经常不知道为什么就被装了一堆东西。然后我就问他：“你为什么装了这么多东西？”他说：“我就顺着点啊，一步一步点下来就装上了
2: 。”这还好了，这起码
1: 是你手点的。这还有那种说最早的安卓、啊、的手机上面不一定上面就跳出来个新应用来
0: 。现在高版本,本倒不会出现这种问题但是问题是在于它一步一步的去让你点。其实对于很多老年人来讲，你也不知道。嗯。因
1: 为你可能不知道他下边想想干嘛，你好奇
0: ，<笑>对
1: 对吧？但是你一好奇，你就装了个应用，对，然后可能在后台就能看到很多东西，对吧？
0: 对。现在高版本,本安卓解决这个问题，就是说你默认在应用里你是不能装第二个应用的
1: ，嗯，这样就好多了。你其实把权限卸给给你卸死了，是吧？以
0: 前是真不行，就是很混乱这件事儿。嗯、呃，反正大家用这个 app 的时候还小心点吧。然后下一个话题哈。呃、嗯、，A 站特别有意思 ，A 站 A 站大家知道吧、嗯、？A 站宣布已提交注册，呃，已提交注销 B 站商标的事情
1: ，这个有点乱啊，有点乱，就是
0: A 站当时抢注了一个商标叫哔哩哔哩。<笑><笑>然后，呃，为什么说这个他发了这个新闻稿说我已经这个提交注销了？是因为这件事情他们自己也觉得太二了，就是所谓的冠冕堂皇一点理由，就是跟我的价
1: 值观有,有点过
0: ，有点过。<笑>对，我也，我是今天他说了这些事情，我才意识到是有这么一个问题。而且好像商标品类比较好玩，呃，商标品类我没细查，好像是情趣用品啊？是吗？
1: <笑>就这
0: 种态度，所以所以就更
1: 过了，你明白吗？就更过了
0: ，嗯<笑>，然后但是商标这件事情，其实也想跟我们正在创业的这些听友们聊一聊哈。其实，嗯，商标，反正我们在创业的过程中就特别注意这件事情。就是比如说我我给我的产品去起一个名字，可能在起名字的时候，我就会先去查一下这个商标能不能注册。其实我觉得这件事情应该成为你创业起步阶段的一个习
1: 惯，就是因为包括你的商标出问题，你是捞不回来的，就很难捞回来，或者你的代价会很高。对，或者你就像 B 站一样，想起了开心，开心网啊，对、啊
0: ，对,对吧？开心网呢，还是属于叫什么域名抢注？不，呃，不是，他连名字都抢住了。啊、呃，是吧？但是我记得当时那个正经的那开心网叫开心零零幺，因为开心点儿他们那个域名没拿下来，结果就有人把那开心点儿他们拿下来，又做了一个开心开心网。才一周嘛，嗯、然后他的你知道他的名字叫什么、嗯？叫真开心网，就太讨厌了，你知道吗？就怕这种，这叫什么？你一旦做大以后，你就避免不了这些小人，你知道吗？贴身肉搏，对对吧？对，这你
1: 真受不了。
0: 对你贴身又
1: 薄，就包括你们之前聊的那个字体那一期，嗯，对吧？我就说我去年改版的时候，嗯，我们的网站改版就特别在意上面的字体跟图片，嗯、然后我花了五百块钱，我就说我我跟我们那个当当时找的那个那个那个、那个、那个前我跟那个前端我就说，嗯、我说这样、嗯，你那些图你设计的时候我无所谓，但现在呢，你就去某去找那种。呃，收费的这种图片站、嗯，找相关的、找类似的给我换下来，因为图也差不多嘛。对。因为本来也是个衬图，所以你也不一定非得要求它完全一样，对吧？差不多就行。对，对吧？就跟他说说，咱就花五百块钱保平安，对吧？字体其实你有很多选择，但是你配图有时候还是需要这，还是需要买的，对，对吧？对对那这里边有一个商标的事儿，确实也是有这个问题。是，而且商标有时候会有个这个问题，就是你，你有时候你觉得没问题，商标它会注册不了，它就不让你注
0: 。没错，是这样，就是你选这个名字的时候，嗯、要不然你先注册、嗯，要不然你就特意选一个注册不了的名字，嗯、比如“津津乐道”，这
1: 谁也注册不了。<笑>对，对吧？这也行，这也是个办法，对吧？反正你就那天我跟你说，嗯，你对那天就是说啥“禅”这个词，打坐的那个“禅”呃。啊，对那个“蚕、嗯”，这个“蚕”是不能在商标里出现的。嗯嗯，就是因为我那个谁春生他们跟我说了，嗯嗯、他们想去住了，然后被被驳回。好吧，就说这里边因为你有这个字，那也,住也没主反上别人也住不了。但是他郁闷啊，他想把这个做做成商标啊，嗯嗯嗯，对吧？但是就是你发现这边有很多坑，对对对
0: 对，所以就这个，大家也是提一句吧，大家。避免一下这些问题啊，以免有这种中二的这个竞争对手来恶心你。尤其如果你这个名字比较独特，比如像哔哩哔哩这种名字，你还是还是好好想想这件事情，你别胡来。对，下一个话题啊，下一个话题其实不是一个话题，其实是想回答我们听友的提问。我们这位听友叫外 u 就是鱼的拼音哈外 u 他说：“现在他在一个三线城市的国企，这个国企呢是一个国字头的垄断企业，在里面负责这个工程建设和管理的工作，工作快五年了，现在收入呢也相对稳定。但是回顾过去五年的经历，感觉自己的成长确实有限，在现在的在现在的企业对职业发展也有明显的天花板。现在遇到一个机会，呃，亲戚正在进行互联网创业，也具备了一定的规模。”可以给我一个产品经理的职位，去杭州参加工作，会和更优秀的年轻人一起共事。现在陷入选择的迷茫，如果去杭州的话呢，就要舍弃这份有五年经验的五年的这个工作经验，从零开始。所以想请教几位主播哈、啊，作为互联网从业者，嗯、呃，能够给他什么样的一个意见？
1: 老高，你说说吧。我今天不是刚发了一个一个朋友圈嘛，嗯，转的那个文章，嗯，就说的是一个公司里边有一个人，然后还是个主管，对吧、嗯？说下边带了二十多号人，一个月能拿六千块钱，嗯，但突然有一天他辞职了，嗯，结果他要去干嘛呢？去一个医院的锅炉房当所谓的有编制的员、呃、工。对、这个。嗯有编制的员工一个月一千七，我觉得这是个很明显的一个对比，只不过这个对比可能有点比较极端啊。因为我这边的呃员工里面也有这种情况，就是他干的还还行，但是突然有一天提离职，然后最后一问说要回老家考公考,考公务员，还是家里面托人啊，或者是怎么说，就是给找的这个这么这么一个事儿、嗯。那我自己觉得说我，我你可能从我的个性上说，你把我打死我都不会去国去国企和当公用，和去当公务员的，因为我觉得那个东西呢，就是我根本不会把自己置入这个境地。对对，因为我觉得就算你这五年，嗯、但是你这才我倒我觉得可以反过来想，才五年，对吧？嗯、对那你后边如果你你因为他说他工作快五年那现在应该在二十八到三十岁左右呗，是对吧？嗯，那那你想，那他其实还有，至少还有，比如说他就算工作到60岁，那至少还有还有30年3 0多年
0: 。嗯，
1: 对啊，你那五年其实你说的这个经历也没有完全浪费，因为你毕竟你在里边的为人处事啊，对，这些东西这些都是通用的，对、啊，那些都是通用的，就有些通用技能是没有浪费掉的，嗯，对吧？但是你可能说有一些呃叫什么朋友圈子啊，或者是你的一些工作技能，可能是得扔掉，那这也是没有太多办法。对但是呢，我觉得其实这里边考验的还是你的软软技能，就是你从一个所谓的国企里边工作五年，从零到你现在这个状况，一定是说你自己要努力去学，对吧？哪怕有人带你，有人教你，你这里也要努力去学，把它转化成自己的一个技能，对，对吧？嗯，那如果你觉得你有这个能力，那干嘛不去一个新的领域，然后更没有天花板的一个领域里面去试一试？呢
0: ？对。只要你有这个魄力，我觉得你应该去试一试
1: 对，对，而不是说纠结于这五年的工作经验。嗯
0: 嗯，我比较同意你，因为你现
1: 在还有机会，对，因为你三十岁就是，或者说你二，咱就算你二十八岁，你还有机会。你要是到了三十五岁，你连机会都没有了
0: 。没错，没错，对吧？嗯，这个我想跟这位听友分享一下我自己的这个实际经历哈。我其实毕业之后也不是就从事这个互联网行业了哈。就当时其实也没什么互联网行业可言，呃，当时毕业之后其实去的摩托罗拉嘛，呃，做的其实也是这个呃设备，然后管理这个生产，做的其实也是这些工作，其实跟互联网一点边都不沾。那我出来的时候是两千年吧，然后我出来的时候也有四年多的工作经验了。
1: 就跟他其
0: 实类似，其实跟他非常类似、嗯，那以前我的这些东西，我要不要抛弃这些工作经验，去到一个对于我来讲其实是一个全新的，对整个社会来讲也是一个全新，而跟现在还不一样。跟现在一谈互联网，大家都知道那阵儿可没人知道互联网是什么，哈。对，
1: 就是那时候你其实冒的是一个更大的风险
0: 。对啊，这是一个更大的风险，这是一个连确定性都没有的行业。对，对吧
1: ？那可能完全是因为兴趣或者爱好。
0: 对，而且当时第一个是兴趣爱好，第二个我是觉得这互联网确实是能够改变一些事儿嘛，就是它确实是一个大的趋势，大的一个方向。我相信
1: 那个时候能进入这个行业的都会抱着这样的想法
0: 。对，嗯、呃，所以也就出来了嘛。当时不仅仅是放弃了这份工作，呃，我印象当中最强烈的还是说放弃了，因为当时我可能还差几个月，我的，因为当时摩托拉有一个政策，就是你满多长时间。你的呃，住房的公积金还不叫公积金，因为当时国家还没有住房公积金制度，叫住房基金，其实是公司给你存的。嗯，他为了鼓励你长期服务，你满多少年、嗯，你的这个基金就翻倍
1: 。明
0: 白，就是不少钱呢、啊，好几万呢、啊，那是在两千年时的好几万啊。对
1: ，那时候好几万已经已经很多钱了
0: 。对呀、啊，那阵儿天津房价才两千三一平米啊。
1: 你像那时候算算，一个月的工资也就是一般来说也就三四千，可能算是高，就也算高的了
0: 。嗯，那阵我在摩托拉的工资是出来的时候应该是两千多，就是已经在天津算高工资了。天津那阵平均工资也就四五百。
1: 他，你的这个住房基金大概有几万块钱，就相当于你一年到两年的收入啊，对啊对吧？纯收入了，对啊。但是现在
0: 回过头来去看这件事情，那我仍然觉得当时选择是正确的
1: ，因为当时跟我做，从现在看算个屁，
0: 对啊，是吧？因为当时跟我做同样呃，这个、相反选择的人都被摩拉裁员了，他嗯
1: ，他那时候你会更你会
0: 更被动，对他三四十岁从摩拉出来，他不知道他自己应该去干什么了已经
1: ，对。是吧嗯、这就跟当时讲的一个例子，我觉得虽然听着，就是听着好笑，但又很无奈。就是我记得什么时间，好像是去年吧，不是有一个地方说是收费站，嗯，呃，就唐,山唐山，就不设收，嗯，呃，不设收费站了嘛，嗯。然后当时的一个一个收费员他就说：“他说我除了收费什么都都不会。”对，这很悲哀啊，但这件事情。对，这个很悲哀。但是理论讲，这是你自己不思进取的一个一个问题。对你不能怪别怪别人。对
0: 对吧？对，这就是就是这样一个道理。所以我觉得你去选择这个职业、选择这个行业，首先可能要去看，就像你自己说的一样，这个天花板有多高。如果你觉得互联网的互联网行业对于你来讲天花板更高，你有更大的发展空间，那这五年的工作经验真的不算啥
1: 。对。对吧？五年其实还好，我在沈阳还待了快五，我在沈阳可待了不止五年了。我二十五岁才来北京啊
0: 。对，对
1: ，对吧？对。我想想，我算了算是不是二十五？我九九年差不多，二十五岁才来北京。那时候，但是我是我上学，我对我上班早啊，我差不多也有五年工作经验了
0: 。对对，其
1: 实咱俩情况差不多。嗯。对啊，那时候你会想到说，呃，你在那儿做个做个程序开发的人，其实也挺好。工、嗯、当、嗯、时的工作也还行，但我为什么愿意来北京呢、嗯？因为觉得还是想找个更大的一个发展空间嘛。没错，但这个空间确实在沈阳是给不了你的
0: 。没错，尤
1: 其在这
0: 个在当时的那样一个年龄阶段，你也不可能说在一个沈阳这样一个地方自己做出一个事来，这很难，因为你还要依赖于外。到,
1: 到,到,到现在也没有，你看东北互联网还有什么？
0: 对，是吧？但是如果你现在把 i p i p 点 net 搬到沈阳，这件事情能继续做下去。但是当时的你是没有办法做这件事的。对对对我是想这么说。现
1: 现在想想说，呃，从宝讲说，你要想做互联那肯定是不能在东北的
0: 。啊、呃，对，对吧？嗯，对,对吧对？
1: 对。你现在看到的东北互联网有什么呀？真的什么都没有。互联网知名的互联网公司，稍微在领域里面有名的，可能都屈指可数。确实少。就就就在一些垂直领域里面，嗯，我知道，可能就有一个做高防的，好，好像去年被被打了一点三 T B， 那是一个大连的公司，嗯嗯嗯，其他我就再也没听说过东北的公这个公司了嗯，嗯，对、嗯、吧？嗯嗯，所以这个环境和氛
0: 围对于你刚起步的这个阶段特别特别重要，得有这个平台提供给你啊，这个我
1: 觉得我们俩就。怎么说？仅供参考吧
0: 。哎，仅供参考啊，就这个。如果你听了我的做了选择对，听了我的做了选择，明天到杭州这公司黄了，这可不能
1: 赖我啊。对，<笑>但是、这个，但是这时候有，我的有时候也是这样，就你离开舒离开舒适区、嗯，对吧对？那一定会面临风险，但风险有时候会逼着大家去做一些，呃，会逼着你做一些决定。是这
0: 样的，没错，对吧？对。
1: 比较强，没有风，没有风险。那理论上讲，就你现在这个工作就可能就足够好了，因为可能这个国企也也,也能活个十年、二十年、三十年、四十年，对吧
0: ？对。但是作为你的你一个个体来讲，你能不能跟这个国企一起待这个二十年、三十年、四十年，可不知道。啊
1: ，因为他也可能裁员，你也可能站错队，对对吧？
0: 对，这就是那天我们在群里讨论这个问题。嗯嗯。没错
1: ，但我觉得现在他他有个五年级，而且他现在如果是有机会，你明白吗？对，他有一个问题是他亲戚在做互联网创业，对
0: ，而且说这个公司有一定的规
1: 模了，已经嗯。嗯，我倒觉得可以试试，哎，可以试试、哎，因为他只要能先入门了，对吧？就哪、嗯、就哪怕说。我们说的不好听了，这个公这个、公司干两年之后干不下去了、嗯，或者说规模就不能变大了。但至少他有两年经经验，你拿这个当拿这个经验再去做跳板，去别的公司也没问题，好很多，对对吧？你就先积累了一圈子。你怕是说你对你现在是说，我就是一个五年的所谓的国企的公司，那可能没有哪个哪个公司会愿意要你了
0: 。对对对吧？对
1: ，相对来说，大家都需要找熟手。如果你不熟，那大家至少是聊过，觉得对你有信心才行
2: ，对
0: 对吧？对，嗯，行吧，这就是我们给这位听友的一个建议哈，也感谢我看到了你已经给我们的节目打赏了、嗯，也非常感谢，然后希望我们的这个回答对你有用，对
1: ，对有类似经有类似经历的也可以参考。
0: 对对对，对没错。嗯，行，我们这期的乱炖呢，就是这些话题。然后，同样的，还是希望大家有任何的希望我们在乱炖里面聊到的内容，可以到我们的微信公众号“津津乐道播客”里面去点击“我想听啥”那个菜单，然后给我们提交反馈的意见。你提你提供的这个话题呢，我们就会呃择优选择，然后放在我们的节目里把它聊出来。呃，感谢大家收听我们的这期乱炖新鲜事的节目，我们下期节目再见，拜拜，下期再
1: 见，拜拜。